0: Man konnte den Text nicht so ganz verfolgen, das ist aber nicht schlimm, also wir hatten ein paar Probleme hier mit den Liedtextreihenfolge, aber ich habe super gespielt, danke. Tochter Zion, darum geht es heute in dieser Predigt. Es ist nicht schlimm, dass ihr vielleicht nicht ganz auf den Text achten konntet und auch wenn ihr diese Predigt jetzt gerade im Internet hört, es macht nichts, dass ihr jetzt gerade nicht wisst, um welchen Text Tochter Zion eigentlich wirklich geht, weil ich diese Texte alle nochmal vorlesen werde. Also zum größten Teil, die die wichtig sind für diese Predigt, werde ich nochmal zitieren. Deswegen könnt ihr euch ganz auf die Worte, die ich jetzt sage, konzentrieren. Also denkt nicht mehr über den Text nach. Tochter Zion, doch, denkt darüber nach, wenn ich jetzt darüber spreche. Wir haben das gerade gesungen und ähm, ich habe mir dieses Lied sehr oft durchgelesen zu Hause. Ich habe noch so ein altes Liederbuch ähm, und da steht dieser Text drin. Und ich fand es sehr spannend, über dieses Lied nachzudenken. Es ist soweit, Weihnachten ist gekommen. Und ich habe so einen Satz gelesen und musste darüber schmunzeln und dachte, ja, genauso geht es mir auch oft. Weihnachten kommt jedes Jahr so überraschend, nicht wahr? Und auf einmal ist Weihnachten da. Und die Adventszeit ist da. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das auch so geht. Ähm, bei mir ist es immer so, ich muss mich echt ganz schön stark darauf einlassen, dass ich in diese Stimmung komme, ja, ich möchte jetzt die frostigen Temperaturen draußen gerne für mich annehmen und sagen, ja, es wird wieder Weihnachten und es ist eine schöne Zeit, wo es gemütlich zu Hause ist, wo ich gerne ähm, zu Hause sitze und einen Tee trinke oder einen Glühwein oder was weiß ich und den Ofen anmache und ein bisschen runterfahre mit meinem Lebensrhythmus, der oft sehr hektisch ist, aber in dieser Zeit vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt. Die Adventszeit hat begonnen. Und wir haben hier viel mit einigen Leuten drüber nachgedacht, was machen wir in der Torstraße zusammen mit den Menschen, die gerne hierher kommen, in dieser Weihnachtszeit. Welche Angebote schaffen wir und welche Gottesdienste wollen wir gemeinsam erleben? Und ich bin fest davon überzeugt, dass vor uns eine superschöne Zeit liegt. Beginnt mit heute, mit, dieser, mit diesem Gottesdienst, mit dieser Predigtreihe. Und ähm, einige von euch haben vielleicht schon diese Karten draußen, Advent in der Torstraße, Advent und Weihnachten in der Torstraße. Die liegen unten auch nochmal auf diesem Schriftenständer, beziehungsweise sind auch im Internet zu finden. Nutzt diese Adventszeit, um uns zu besuchen, hier in dieser Kirche, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, Kinderadvent mit uns zu feiern, aber auch den Weihnachtsbaum zu schmücken und ein Konzert zu genießen. Ich freue mich drauf und ich möchte mich ganz bewusst darauf einlassen. Und als ich über diese Predigt nachdachte, dachte ich auch, also es hört sich immer so schön an, wir predigen jetzt über vier Adventslieder am, am Sonntagmorgen. Und als ich mir über dieses erste Adventslied nachgedacht habe, dachte ich eigentlich so, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Und ich habe das gestern jemandem erzählt und ähm, diejenige meinte dann so als Feedback, ja Marc, da hast du dich selbst reingeritten. Da musst du jetzt durch, (lacht) durch dieses Lied, weil ich gemerkt habe, was es doch gar nicht so einfach ist, aus so einem Text, der so alt ist, etwas zu finden, was was mir heutzutage vielleicht auch noch was zu sagen hat in meinem Alltag, in meinem Leben. Was haben wir uns dabei gedacht? Und ich habe gedacht, ja, Es geht, wie immer eigentlich, um die Geschichte unter der Oberfläche. Um das, was unter einer Oberfläche vielleicht verborgen ist, in unserem Inneren, aber auch im Inneren von so einem Text. Eine tiefere Bedeutung, ein tieferer Sinn. Und ich finde, das passt hervorragend zur Advents- und Weihnachtszeit. Eine Geschichte unter der Oberfläche. Gestern war ich zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe es geschafft. Kann ich einen Haken dran machen? Ich muss nicht mehr. Ich war da. Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche, hier in der Lappenbergsallee, kann ich nur empfehlen für jemanden, der einen besonderen Weihnachtsmarkt erleben möchte. Ich mache ein bisschen Werbung. Ist auch für Kinder geeignet. Sehr gemütlich, sehr ruhig. Sehr schön. Und ich war gestern Abend da. Und ich stand da so an einer Ecke, meine Kinder haben gerade gespielt, auf so so einer kleinen Rutschbahn, die da aufgebaut ist. Und ich habe mich so umgeblickt und es war total schön, es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Keine äh, dröhnende Weihnachtsmusik, gegen die ich nichts habe, aber in dem Moment dachte ich, das ist auch mal schön, einfach ruhig äh, zu sein. Ein paar nette Buden, die da aufgebaut sind, die Leute waren irgendwie nett drauf und alles war irgendwie so friedlich, friedlich und fröhlich. Und ich dachte, ja, stimmt, jetzt ist sie wieder da die schönste Zeit des Jahres. Und heute Morgen im Radio haben sie es auch gesagt, nun hat sie endlich wieder begonnen, die schönste Zeit des Jahres. Und ich dachte so, ja, alle haben sich hier auf diesem Weihnachtsmarkt gerade irgendwie lieber. Alles ist friedlicher, zumindest oberflächlich. Warum ist das so? Warum machen wir aus dieser Weihnachtszeit nicht nur in dieser Kirche, sondern auch darüber hinaus, in dieser Stadt, auf diesen Weihnachtsmärkten, im Radio, egal wo wir gerade irgendetwas einschalten hier oder irgendwo sind, warum machen wir aus dieser Zeit so etwas Besonderes? Reden wir uns das nur ein, weil irgendeine Zeit im Jahr muss ja besonders sein, anders sein. Und ich habe auch gedacht, ja, die Advents- und Weihnachtszeit macht aus dem menschlichen... Wesen hier in Deutschland auch manchmal etwas Komisches. Ich habe auf mich geguckt und habe gemerkt, dass ich in dieser Zeit Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun würde, normalerweise. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem, an einem Adventsamstag auf einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wart. War da jemand schon mal von euch? Vielleicht mal die Handmeldung. Ich war da in meinem Leben exakt ein einziges Mal mit Frau und Kinderwagen. Und das war dann ungefähr so. Ich kam an, stieg aus der S-Bahn aus und in dem Moment musste ich, brauchte ich gar nicht mehr zu laufen, sondern ich wurde geschoben. Ich hatte meinen Kinderwagen festgehalten und die Menschenmasse drückte mich durch die Mönckebergstraße an den ganzen Weihnachtsbuden vorbei. Ich dachte, ja, schöne Artikel gibt es da überall zu kaufen, aber ich habe keine Gelegenheit, dorthin zu gehen. Und ich schob mich, ließ mich durch diese Massen dort schieben und dachte so, was ist hier eigentlich los? Warum schieben sich Tausende von Menschen durch diese Gasse und finden das auch noch schön? Ich weiß nicht, was an dieser Advents- und Weihnachtszeit so anders ist. Aber irgendwie tun wir uns manchmal Dinge an, wo ich manchmal denke so, krass. Ich habe noch ein paar Sachen mehr aufgeschrieben, die ich so mache, an Weihnachten, die ich normalerweise nicht machen würde. Ich gehe in Parfümerien. lasse ich einfach mal so stehen. Vielleicht habt ihr auch so Dinge, wo ihr sagt, ja, das ist für mich, wir hatten das eben schon so ein bisschen ernsthaft, ja. was ist für mich bedeutsam an der Advents- und Weihnachtszeit, was verbinde ich damit, aber vielleicht denkt ihr auch gerade an Sachen, die ihr macht, wo ihr sagt, nee, eigentlich, eigentlich wollte ich da schon immer mal Nein zu sagen, weil ich das eigentlich gar nicht machen will, aber ich mache es doch trotzdem jedes Jahr wieder. Ich glaube, unter der Oberfläche der vor uns liegenden Wochen schimmert eine faszinierende und unentdeckte oder auch verloren gegangene Tiefe. Und in dieser Tiefe, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, da liegen Sehnsüchte, neue Perspektiven, ein erfülltes Leben. Und genau diese Tiefe wollen wir hier gemeinsam mit euch entdecken: in all dem, was wir hier zusammen machen. Wir werden hier auch zusammen Weihnachten feiern. Wir werden Lieder singen. Wir werden Dinge tun, die wir sonst nie tun würden. Wir werden einen großen Baum hier aufstellen und ihn schmücken. Und wir werden zusammen Zeit verbringen. Und ich wünsche euch und uns, dass wir dieser Weihnachtszeit 2014 eine besondere Chance geben, dass sie uns anstecken lässt, dass wir uns anstecken lassen von dieser bedeutsamen Tiefe, die hinter Weihnachten steckt. Kommen wir zur Tochter Zion. Jemand fragte mich, Marc, über was predigst du am Sonntag? Und ich sagte, Tochter Zion. Und die Person fragte, was? Über was predigst du? Tochter Zion. Wer ist das? Und ich dachte, super, dass wir heute darüber sprechen. Wer ist die Tochter Zion und wer ist überhaupt Zion? Tochter Zion, dieses eine Lied. Und ich teile diese Predigt mal in zwei Teile. Der erste Teil ist, was bedeutet dieser Text und wie und warum ist er entstanden? Und der zweite Teil ist genau diese Herausforderung. Was hat er mir heute eigentlich noch zu sagen? Hat er mir heute noch was zu sagen? Als Einleitung vom ersten Teil habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, wie dieses Lied entstanden ist. War gar nicht so schwierig. das in Deutschland als Adventslied bekannte Stück Tochter Zion, Freue dich, basiert auf einem von Friedrich Heinrich Ranke umtexteten Chorsatz aus Georg Friedrich Händels Oratorien, Judas Makabeus und Joshua. Klang jetzt ganz schön holprig. Genauso habe ich es auch verstanden. Also es ist ein altes Lied, ja, was auf einem alten Chorsatz basiert von Händel und ein Friedrich Heinrich Ranke hat einen Text darauf geschrieben. Und das Adventslied Tochter und freue dich entstand in seiner jetzigen Form um 1820 in Erlangen. Ich erzähle diese ganzen Details, weil ich gleich zu einem Punkt komme, den wir alle super finden. Und als dieser Theologe Friedrich Heinrich Ranke einen Text aus Sacharja 9, Vers 9, den zitiere ich gleich auch noch, auf diesen Chorsatz von Georg Friedrich Händel legte und zwei weitere Strophen beifügte, die das kommende Friedensreich von Jesus Christus besingen, da entstand dieses Lied Tochter Zion in all seinen Strophen. Und das wichtigste Detail, was ich herausgefunden habe, dieser Ranke, also der diesen Text verfasst hat, entwarf es für den musikalischen Salon von Karl Georg von Raumer und dessen Schwägerin, Luise Reichhardt, veröffentlichte das Lied 1826 in ihrer in Hamburg herausgegebenen Sammlung. Dieses Lied wurde in Hamburg veröffentlicht. Ist das nicht schön? Ja, ich erlebe eine tosende Freude, aber <lacht> ich fand es schön, den Stadtnamen Hamburg da nochmal zu lesen. Genau, und über diese Publikation von dieser Schwägerin gelangt das Lied in die Schulliedersammlung und wurde populär. Also so hat sich das dann verbreitet. Und so singen wir das auch noch heute, traditionell in unserer Advents- und Weihnachtszeit. In, dem, in der ersten Strophe zitierten Sacharja-Text wird die Person Zion angerufen, beziehungsweise aufgerufen, sich darüber zu freuen, dass der in der folgenden Strophe umjubelte Davids Sohn zu ihr kommt. Was ist Zion? Zion war der Name eines Hügels in Jerusalem, den David, der König David in einer Geschichte im Alten Testament mal erobert hatte. Und Tochter Zion, Das ist ein Titel für Gottes heilige Stadt, Jerusalem, und für sein Volk. Und Zion ist seit dem Neuen Testament, also seitdem diese Geschichte mit Jesus Christus begonnen hat, und all das darüber hinaus, also für die Kirche von heute, ein Synonym für alle Gläubigen. Also Zion, Tochter Zion, ist ein Begriff für all die Menschen, die an Jesus Christus und an Gott glauben. Das ist Zion. Und wenn ein Liedtext Tochter Zion sagt, Der meint ja alle Gläubigen. Und Davids Sohn, es geht genau um diesen König, der diesen Hügel Zion erobert hat, diese Stadt erobert hat. Davids Sohn ist ein Begriff für den Nachkomme von David. Und das ist Jesus Christus. Könnt ihr nachlesen in dem Matthäusevangelium am Anfang, den Stammbaum. Und der zitierte Text, aus dem sich, auf den sich dieser Ranke beruft, ist ein ganz alter Text aus einem alten prophetischen Buch im Alten Testament. Und dieses Buch heißt Sacharja. dieser Prophet hieß Sacharja, Und der Text steht in dem neunten Kapitel von diesem Buch und der Vers 9. Ich lese diesen Text mal vor. Und dort steht, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also wir versuchen das mal in einen gewissen Kontext zu rücken. Dieser Zacharja wusste noch nichts von Weihnachten, er wusste nichts von einer Adventszeit, er wusste nichts von einer Kirche, die entsteht und er wusste auch nichts von Jesus Christus. Und er hatte dieses Bild, diese Prophetie, von einem König, der zu Zion kommt und auf einem Esel reitet. Und dieser Text ist ganz alt. Und es gibt einen Paralleltext dazu aus dem Neuen Testament. Diese alte Prophezeiung von diesem Zachariah erfüllt sich nämlich und wird in einem sehr schönen Text im Neuen Testament bestätigt. Und diesen Text lese ich uns auch mal vor, weil er super zu dieser Advents- und Weihnachtszeit auch passt dieser Text steht in Matthäus 21, Neues Testament, Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Der Kontext von dieser Geschichte ist, die ich jetzt vorlese, Jesus Christus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus, Davids Sohn, auf dem Weg nach Jerusalem, Zion. Und dort steht in Matthäus 21, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, Nach Bethphage an den Ölberg sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht in Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eseln und das Füllen und legte ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Erkennt ihr die Erfüllung der Prophezeiung? Zion freut sich. Jerusalem freut sich. Auf die Ankunft des neuen Königs. Der etwas mitbringt. Hoffnung. Seit, unserem letzten, seit unserer letzten Themenreihe, Martin Luther, bin ich ein Fan von alten Texten geworden, die in einem alten Deutsch aufgeschrieben worden sind. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das gut ist. Aber ich habe noch zwei Texte gefunden, die das noch mal ähnlich beschreiben, was eigentlich passiert ist, als Jesus Christus nach Jerusalem eingezogen ist. Und ich lese nur ganz kurze Texte vor, die waren ewig lang. Ich lese nur zwei kurze Ausschnitte. Und in dem ersten steht Zion hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freuden springen, sie wachet und steht eilend auf. Und der zweite, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald bei dir zu sehen. Deine Wangen müssen heute viel schöner prangen, Eile, dem Bräutigam sehnlichst zu lieben. Ich lese aus diesen Texten und aus diesem Lied Tochter Zion eine ganz, ganz große, einen ganz, ganz großen Wunsch heraus. Die Menschen, die diese Texte verfasst haben und auch dieser Theologe, der dieses Lied Tochter Zion verfasst hat, der wünscht sich etwas. Und er hat eine ganz große Sehnsucht danach, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und er wünscht sich, dass du und dass ich mich freue. Freue dich. Da kommt etwas Gutes auf dich zu. Und ich habe mich, hab mich so gefragt, ist es nicht genau diese Sehnsucht von Weihnachten? Ich will mich freuen, weil da etwas Gutes kommt. Weil ich auf etwas Gutes hoffe, etwas Gutes erwarte für mein Leben. Ich möchte doch etwas Schönes Erleben und haben und sein. Und ich hoffe darauf, dass es endlich da ist und passiert. Und wie oft wurde diese Vorfreude und dieses Hoffen schon enttäuscht. Von anderen und von mir selbst. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten. Dieses Jahr ist mein 33. Weihnachten. Gut kombiniert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Jahr ist für mich diese Vorfreude am schönsten. Und wie oft sehne ich mich nach dieser Ruhe, nach dieser Freude, nach diesem Frieden und dieser Gemütlichkeit. Ich sehne mich danach. Aber wie oft bleibt diese Sehnsucht an dieser Oberfläche bei mir. Ja, ich sehne mich danach. Aber ganz ehrlich, das Ganze wird doch immer wieder überschattet, oder? Von der eigenen Hektik, vom Stress, vom Streit, Druck von anderen. Dieses Jahr will ich die Advents und Weihnachtszeit ruhiger leben. Wie oft hast du dir das schon vorgenommen? Und ich mir auch. Und nochmal die Frage vom Anfang. Viele sagen, die Advents und Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres. Aber warum eigentlich? dieser ganze Konsum, die ganze Hektik, das ganze Aufprezeln an Weihnachten bis zum Zerplatzen. Bringt das den Frieden für mein Leben und dieser Welt, den ich so sehr ersehne? Jesus bietet mir eine Alternative dazu an. Ganz sanft was ich jetzt an diesem Text aus diesem Matthäus-Evangelium so schön finde, ist, dass Jesus sich nicht aufdrängt. Er reitet auf einem Esel in eine Stadt. Und die Menschen ziehen ihre Kleider aus, um ihnen den Weg zu ebnen. Warum machen sie das? Vielleicht haben sie ja erahnt, wer und was Jesus ist. Und sie waren bereit, ihr letztes Hemd dafür zu geben, dass sie Anteil an dieser Hoffnung geben, bekommen würden die Jesus Christus ausstrahlt. Ich meine, diese Menschen haben in einer Stadt gelebt, Jerusalem, das war keine unbedeutende Stadt damals, die, haben das, die waren es das gewohnt, dass wenn ein König oder Kaiser in diese Stadt Jerusalem einzieht, dass da diese Stadt geschmückt wird bis zum Zerplatzen. Sie haben ihre besten Kleider angezogen, sie haben sich rausgeputzt ohne Ende. Da waren Bläser, da waren Chöre, da waren ich weiß nicht was, eine Riesenprozession wenn ein Kaiser oder ein König nach Jerusalem einzog. Das waren diese Menschen gewohnt damals. Und auf einmal zog da ein Mensch auf einem Esel in diese Stadt ein und er strahlte etwas aus, was sie bis jetzt noch nicht erlebt hatten. Und sie waren bereit dafür, etwas zu tun, was sie bisher noch nie gemacht haben. Sie haben sich dafür nicht schick angezogen, sie haben dafür nichts vorbereitet, im Gegenteil. Diese Menschen haben ihre schicken Kleider vor Jesus in den Dreck geschmissen und gesagt, bitte, bitte, lass mich Anteil haben an dem, was du ausstrahlst. Und ich glaube, der wahre Schatz von Weihnachten liegt genau darin verborgen, dass ich verstehe, was Jesus mir eigentlich in mein Leben mitbringen möchte. Nämlich genau das, wonach sich viele sehen. Frieden, Ruhe, Schlichtheit, Sinn und Ewigkeit. Und die Hoffnung darauf. Und wenn ich verstehe, was das für mein Leben bedeutet, wenn ich das endlich mal verstehe, dann ist das wirklich eine schöne Zeit. Nicht nur die schönste Zeit des Jahres, sondern die schönste Zeit meines Lebens. Wie schaffe ich es jetzt? Der, der seit Jahren probiert, eine ruhige und besinnliche Adventszeit zu erleben. Wie schaffe ich es in diesem Jahr endlich? Zwei Dinge. Wenn du es probieren willst, wirklich. Verzichte vier Wochen. Sag nein. Und ich fand es, Jürgen und ich haben das eben nicht abgesprochen. Er hat es auch schon gesagt. Sag nein. Zu Konsum. Zu Sachen, die du eigentlich gar nicht machen willst die einfach zu viel sind, die sich zum Zerplatzen bringen, nicht nur innerlich. Sag nein, verzichte mal vier Wochen. Und das Zweite, verbringe jeden Tag 15 Minuten, 15 Minuten, eine Viertelstunde, jeden Tag mit Jesus. Setz dich in einen Stuhl, ich habe meinen Schaukelstuhl vor meinem Kamin. Setze dich in einen Stuhl, den du magst, oder auf dein Sofa. Schlag eine Bibel auf, ein Evangelium und lies. 15 Minuten. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, die du lesen kannst, nimm dir eine von hier mit. Und denk darüber nach, was das Leben von Jesus deinem zu sagen haben könnte. Vielleicht sagst du gerade, okay, das mit Jesus habe ich noch nie probiert. Das ist mir völlig fremd, das weiß ich nicht. Wir heute damit an. Lies Johannes-Evangelium. Markus. Lukas. Egal. Eins von den vier. Matthäus. Und denkt darüber nach, was Jesus deinem Leben zu sagen haben könnte. Es ist so wichtig. Und ich glaube, ich als Mensch neige immer wieder dazu, mir mein eigenes Reich zu bauen. Das bin ich das brauche ich, das will ich. Und in diesem Lied von Tochter Zion, in diesem Text steht, dass Jesus ein Friedensreich mitbringt, was er jetzt aufbaut. Und ich glaube, die Herausforderung, nicht nur in dieser Advents- und Weihnachtszeit, sondern die Herausforderung meines Lebens ist, ist nicht, wie schaffe ich es, sein Reich in meins zu integrieren, sondern die Herausforderung meines Lebens ist, will ich mein Reich mal etwas zurückstellen, zurücklassen und in seins eintauchen, in sein Leben hineinleben? Und ich verspreche dir, wenn du diese zwei Dinge tust, in den nächsten vier Wochen bis zum Heiligen Abend am 24., das wird deine Advents- und Weihnachtszeit verändern. Das wird dein Leben verändern. Und wir dürfen uns freuen, dass Jesus Christus kommt, gekommen ist. Und das feiern wir jedes Jahr. Und jetzt geht's wieder los. Und die Frage ist, was du aus dieser Zeit machst, was du daraus machst. Und ich fordere dich auf, freue dich. Jesus Christus, willkommen in dein Leben, in unser Leben, in diese Gemeinde, in diese Stadt. Er ist da. Amen.